0: Die Zeit dann von Formular absenden bis zu Geld auf Konto, die ist offensichtlich sehr schnell. Da bemüht man sich innerhalb von drei Tagen, die Überweisungen zu tätigen.
1: Wie überstehen Selbstständige die Corona-Krise halbwegs unbeschadet? Welche Hilfen stehen ihnen zu? Und vor allem, wie kommen Freiberufler an die finanziellen Unterstützung? Das ist heute unser Thema bei Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und für diese Folge hat mein Kollege Sebastian Spalleck mit dem Rechtsanwalt Nico Herting gesprochen.
2: Hallo Nico, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Sebastian. Also die Bundesregierung, die hat ja für Selbstständige und kleine Unternehmen ein Hilfspaket beschlossen. 50 Milliarden Euro sollen verteilt werden. Wer kann denn überhaupt diese Hilfe in Anspruch nehmen?
0: Die Hilfe in Anspruch nehmen kann jeder Selbstständige, egal ob jetzt in Person oder auch als ähm, Unternehmen, äh, mit bis zu zehn Mitarbeitern.
2: Okay, Gleich mal das Wichtigste, also ein kleines Unternehmen. Mit wie viel Geld können die rechnen? Mit bis zu fünf Mitarbeitern bekommt
0: man aus Bundesmitteln äh, bis zu 9.000 Euro. Hat man mehr als fünf, aber bis zu zehn, dann äh, ist die Höchstsumme 15.000 aus Bundesmitteln. Dazu kommen noch dann wiederum äh, Soforthilfen aus Landesmitteln. Die sind aber von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
2: Also sicher gibt es diese 9.000 Euro?
0: Sicher gibt es auf jeden Fall 9.000 Euro, das ist richtig, ja. Mhm.
2: Und diese sogenannten Solo-Selbstständigen, also zum Beispiel Musiker, Yogalehrer und so weiter, wie viel können die erwarten? Die Solo-Selbstständigen, die logischerweise dann keine
0: Mitarbeiter haben, weil sie Solo sind, äh, die fallen unter die Höchstsumme von 9.000 Euro.
2: Wenn ich jetzt selbstständig bin und so einen Zuschuss beantragen möchte, wo kann ich das denn machen? Was sind denn da die einzelnen Schritte?
0: Das ist wiederum von Bundesland zu Bundesland verschieden. Die Mittel werden alle über die Länder ausgekehrt und jedes Land hat eine Stelle definiert, wo man das beantragen kann. Soweit ich das überblicke, durch die Bank online. In Berlin muss man auf die Seite der Investitionsbank Berlin, ibb.de gehen. Da findet man das ziemlich schnell und dort haben die so ein, eine Warteschleife eingerichtet. Das kann man dann zunächst mal sehen, wie weit man hinten in der Warteschleife ist und dann muss man online warten, bis man dran ist. Also wie, wie im richtigen Ladengeschäft muss man da geduldig warten, wenn auch nicht mit zwei Meter Abstand. Und dann hat man, glaube ich, 30 Minuten oder 35 Minuten Zeit, um das Formular, was man dann dort bekommt, dann auszufüllen, wo man versichern muss, dass man bedürftig ist. Und wo man Angaben zum eigenen Unternehmen, also Mitarbeiterzahl, wie heißt das Unternehmen, wer ist der Geschäftsführer, wie, was die Bankverbindung, Steuernummer und solche Dinge äh, hat. Unter anderem ist da auch das Gründungsdatum des Unternehmens zu notieren, das überrascht dann viele. Das heißt äh, Empfehlung, das einmal vorher
2: nachzuschauen, weil man das manchmal nicht im Kopf hat. Mhm. Also das mit dieser Wartezeit, ich habe es in den letzten Tagen auch schon auf Twitter verfolgt, also tausende Selbstständige wollen jetzt natürlich so schnell wie möglich einen Zuschuss beantragen. Wie lange sind denn da die Wartezeiten? Also wie schnell kommt man denn überhaupt an sein Geld? Also,
0: das, also die, die, da muss man jetzt unterscheiden, die Wartezeit online, das hat am Wochenende schon bei vielen, viele, viele Stunden gedauert, bis sie dann tatsächlich dran waren. Dann gab es auch so ein paar technische Probleme. Äh, mal zwischendurch, das wird sich aber jetzt sicherlich ein bisschen entspannen. Ich spreche von Berlin. Und ähm, in Berlin gibt es Berichte, dass Leute schon am Samstag das Geld gehabt haben.
2: Ach, tatsächlich?
0: Also das geht sehr schnell. Also das wird vorbildlich unbürokratisch, da ist ausgezahlt. Die Gelder werden ja auch dann von vielen wirklich ganz bitter und dringend gebraucht.
2: Müssen die Selbstständigen das eigentlich wieder
0: zurückzahlen? Das ist kein Kredit, nein. Es ist kein Kredit, es ist ein sogenannter verlorener Zuschuss, ähm, äh, den man behalten kann. Allerdings behalten sich die Zuwendungsstellen dann nochmal eine Prüfung vor, ob da tatsächlich Bedürftigkeit bestanden hat. Weil das kann, das können die natürlich nicht überprüfen. Das erfolgt alles auf Anhand von Eigenangaben. Also man muss damit rechnen, dass man da nochmal äh, dann, wenn sich die Dinge wieder entspannt haben, äh, dass man dann noch einmal aufgefordert wird, äh, Nachweise zu bringen, dass man tatsächlich den Bedarf hatte.
2: Stichwort Nachweise. Also was sind denn da die Voraussetzungen, um überhaupt Hilfe in Anspruch zu nehmen? Ich beziehe mich jetzt mal auf Unternehmen, die schon vor der Krise finanzielle Schwierigkeiten hatten. Äh, können die dann auch Geld beantragen?
0: Also man muss erklären, dass man aufgrund der Corona-Krise jetzt in Schwierigkeiten ist. Das muss man erklären. Das kann natürlich jetzt nicht überprüft werden. Und es wird da sicherlich auch Fälle geben, wo das Missbrauch gibt. Das ist ja gar nicht auszuschließen. Aber ähm, es gibt jetzt im Augenblick keine Überprüfung. Das ist auch sehr vernünftig, weil wir es ja hier wirklich mit bundesweit äh, gewiss Millionen Betroffenen zu tun haben,
2: die im Augenblick nicht so richtig wissen, wie sie ihre nächste Miete bezahlen sollen. Genau deswegen. Also mal ehrlich, also niemand weiß, wie lange diese Krise jetzt noch andauern wird. Und neuntausend Euro sind jetzt auch für solo -Selbstständige nicht so viel Geld. Gerade wenn die kein finanzielles Polster haben, also äh, manche haben ja beispielsweise ein eigenes Atelier oder ein Studio, für das dann auch Miete fällig wird. Mhm. Welche finanziellen Hilfen kommen denn sonst noch in Frage?
0: Ähm, finanzielle Hilfen, also für die Solo-Selbstständigen sieht es da nicht so gut aus. Theoretisch gibt es noch Möglichkeiten, Überbrückungskredite und ähnliches zu beantragen, also Kreditmittel zu beantragen. Das eine schließt das andere nicht aus. Da laufen die Dinge aber nicht so schnell, weil man da in aller Regel über die Hausbanken gehen muss. Ganz konkret äh, der, der Yogalehrerin lehrerin äh, oder dem Veranstaltungstechniker, äh, dem Selbstständigen. Wenn man dem sagt, nimm doch einen Kredit auf, dann guckt er einen erstmal an und sagt, wovon soll ich das jetzt noch zurückzahlen in der momentanen Situation. Die ja eine Situation der Ungewissheit ist, wo auch niemand weiß, wie lange das dauert, ist damit natürlich äh, den meisten Leuten überhaupt nicht geholfen mit Krediten.
2: Mhm. Und gibt es sonst noch irgendwelche Möglichkeiten, laufende Kosten einzusparen, also irgendwelche Steuererleichterungen? Wir
0: empfehlen auch, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, der April fängt ja jetzt gerade an, wir empfehlen auch Mietzahlungen, Gewerbemietzahlungen, jedenfalls dann nur unter Vorbehalt zu zahlen, wenn man von einer Schließung betroffen ist. Das betrifft etwa die Gastronomen und Einzelhändler. Da ist die Rechtslage nämlich so, dass ähm, es keineswegs gesichert ist, dass die Mieter dann noch Miete bezahlen müssen.
2: Ach tatsächlich, also werden vielleicht die Mieten ausgesetzt? Das
0: ist, es gibt dort, es ist eine ganz, ganz schwierige Rechtsfrage, die sich da stellt, weil wir solche Fälle in den letzten 75 Jahren nicht gehabt haben. Bei, bei Mängeln der Mietsache kann der Mieter die Miete mindern. Und wenn sie gar nicht zu benutzen ist, kann er sie sogar auf Null mindern, muss gar keine Miete bezahlen. Das ist im Augenblick nicht sicher prognostizierbar. Prognostizierbar ist nur, dass es in Zukunft mit Sicherheit Gerichtsprozesse geben wird, um die Frage, wer hier eigentlich jetzt das Risiko tragen muss, Vermieter oder Mieter. Und da das sicher ist, muss man derzeit allen empfehlen, ihre Miete unter Vorbehalt zu bezahlen, weil wenn man sie nicht unter Vorbehalt bezahlt, man dann das zusätzliche Problem hat, dass, man, dass es dann nachher heißen könnte, man hat durch die einfache Zahlung, die widerspruchslose
2: Zahlung, hat man, äh, hat man auf diesen Einwand verzichtet. Okay, also man soll Miete unter Vorbehalt überweisen, aber wie funktioniert das? Das heißt, dass man
0: entweder auf den Überweisungsträger bzw. online äh, in das Formular einträgt Zahlung unter Vorbehalt der Rückzahlung, das reicht schon aus, ähm, oder dass man eine entsprechende Mail, einen entsprechenden Brief oder ein entsprechendes Fax an seinen Vermieter schreibt, dass man um Verständnis bittet, dass man angesichts der unklaren Rechtslage sich die Rückzahlung der Miete vorbehält, wenn sich mal herausstellen sollte, dass es ein Mietminderungsrecht gibt.
2: Auf der Seite von eurer Kanzlei, da habt ihr ja schon am 16. März so eine Corona-Hotline angeboten für besorgte Selbstständige. Da gab es dann eine kostenlose Rechtsberatung. Wie lange hat es denn eigentlich gedauert, bis sich da die ersten Selbstständigen gemeldet haben und die so eine Beratung wollten?
0: Äh, wir hatten das noch gar nicht publiziert, da hatten wir schon die ersten Anfragen, weil man das irgendwie zufällig auf unserer Website gefunden hatte. Also der Andrang war gerade am Anfang enorm, weil die Verzweiflung bei den Beteiligten enorm war. Also einfach nur mal, um so ein Beispiel aus dem Leben zu, zu erzählen. ja, Eine Künstlerin, die am Theater einen Auftritt hat und ähm, an dem Abend erfährt, dass das ihr letzter Auftritt sein wird. Diese Einkommensquelle war von einem Tag auf den anderen weg. Gleichzeitig war auch ihr Job weg, Yoga-Lehrerin im Fitnessstudios, weil die Fitnessstudios geschlossen wurden. Und der dritte Job, nämlich Gesangsunterricht in der Musikschule, war auch weg, weil die Musikschule geschlossen war. Das alles über Nacht. Das hat natürlich die Betroffenen, und da sprechen wir wirklich von Hunderttausenden, das hat die natürlich zur, 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 zur schieren Verzweiflung erstmal gebracht, weil am 16. März es auch keinerlei Anzeichen dafür gab, dass da irgendwelche Hilfsprogramme am Anrücken waren. Die Hilfsprogramme sind dann eigentlich erst eine Reaktion gewesen, auf den gewaltigen Aufschrei, den es dann gegeben hat bei den vielen, vielen Solo-Selbstständigen. Überhaupt das Wort Solo-Selbstständige ist überhaupt erst in der Woche entstanden, weil man da nämlich eigentlich auch erst so richtig vor Augen geführt bekommen hat, wie viele es davon gibt. Es ist eine Personengruppe, die ich, also auf jeden Fall in einer Großstadt wie in Berlin sprechen wir da von Hunderttausenden, die haben keine richtige Lobby, die haben überhaupt gar keine Absicherung und sind da jetzt erst einmal von dem einen Tag in, zum nächsten völlig ins Leere gefallen. Und da war es also auch dann erstmal ein recht schwacher Trost, dass man gesagt hat, ihr könnt jetzt alle Hartz IV beantragen, weil das natürlich sofort Ängste ausgelöst hat, dass man da jetzt in bürokratische Mühlen hereingerät. Und weil es auch viele gegeben hat, deren Stolz dadurch sehr stark berührt war, weil sie eigentlich gewohnt waren, oft auch mehr schlecht als recht, aber schon seit vielen, vielen Jahren selbstständig über die Runden zu kommen, und plötzlich sahen sie sich da in die Position versetzt, dort quasi als Bittsteller jetzt hier beim Staat um Hilfe zu fragen. Das ist eine sehr, 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 sehr verzweifelte Situation für viele Betroffene gewesen.
2: Ich will jetzt auch kein Pessimist sein, aber denkst du, dieses Hilfspaket der Regierung, damit ist das Problem jetzt erstmal abgehakt oder stehen uns da noch härtere Zeiten an, also gerade für Selbstständige?
0: Na, da sollten wir jetzt mal nicht zu sehr spekulieren, weil das natürlich jetzt davon abhängt, wie lange die Schließungen, die Ausgangsbeschränkungen, wie lange die jetzt noch dauern können im Augenblick nur sicher davon ausgehen, dass das bis zum 19. April dauert. Wenn danach nach und nach wieder das Rad zurückgedreht wird, dann werden das sicherlich die Beteiligten jetzt auch unterstützt durch das Soforthilfeprogramm überleben, jedenfalls die meisten. Wenn das länger dauert, dann wird es natürlich kritisch, aber das gilt ja für die für, eigentlich für die Wirtschaft überall.
2: Aber könnte das Hilfspaket theoretisch nochmal aufgestockt werden? Da
0: wird es sicherlich, wenn das über den 20. April hinaus dauert mit den Schließungen, dann werden mit Sicherheit die Rufe losgehen, diese diese Hilfen aufzustocken und so
2: oder zu erneuern. Mhm. Du hast jetzt wahrscheinlich mit ziemlich vielen Selbstständigen gesprochen. Gibt es da vielleicht eine Branche, die ganz besonders unter der Krise leidet?
0: Also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also alle, die ganz stark getroffen hat, ist natürlich den gesamten Reich Kultur, also alle Kulturschaffenden, die ja nun sowieso nicht in Reichtum leben. Ja, Das wissen die meisten nicht, aber auch ein Sänger oder eine Schauspielerin, selbst wenn man wenn die einen guten Namen hat, dann ist es auch in guten Zeiten so, dass es da immer mal Zeiten gibt, wo die jetzt gar keine Aufträge haben. Also, da sind die Polster da durchaus auch dann gar nicht vorhanden. Ähm, die trifft es natürlich besonders bitter, vor allen Dingen wegen der Ungewissheit. Also, das ist, sie sind in einer ganz, 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 ganz schlimmen Situation. Und ganz, ganz stark betroffen ist natürlich neben der Gastronomie, wo es auch verheerend ist, ähm, ist natürlich, sind natürlich auch alle, die von, äh, die von Veranstaltungen, von Events leben. Und das sind unglaublich viele, ja. Und auch im Medienbereich. Also wo gibt's heute eigentlich noch einen fest angestellten Kameramann? Das ist, da gibt es ganze Bereiche, wo die, die also nur so wimmeln von den Solo Selbstständigen und das wird einem eigentlich jetzt in dieser Krise erst so richtig bewusst. Hat dich auch irgendwie überrascht, wie viele
2: Solo-Selbstständige es
0: dann gibt? Mich hat das jetzt nicht so überrascht, weil ich einfach beruflich und auch privat sehr viele kenne, die in dieser Situation sind. Aber ich habe den Eindruck, jedenfalls zu Anfangs gehabt, dass das in der Politik viele überrascht hat. Dass da immer noch so ein bisschen die Vorstellung war, dass die Wirtschaft so funktioniert, wie sie im 20. Jahrhundert funktioniert hat und noch nicht so ganz angekommen war, dass es jetzt auch keinesfalls so ist, dass die Solo-Selbstständigen immer nur die sind, die quasi zwangsweise selbstständig gemacht werden, also scheinselbstständig sind, sondern dass die Solo-Selbstständigkeit halt auch für viele eine bewusste Entscheidung gewesen ist, sich auf eigene Füße zu stellen. Und ähm, also um mal ein Beispiel zu nennen, was ich, was auch mir tatsächlich, wo ich gedacht habe, äh, also unglaublich, das hätte ich ja gar nicht gedacht, wir haben sage und schreibe in der ersten Woche sechs äh, selbstständige Köche in der Beratung gehabt. Jetzt denkt man vielleicht, naja, ähm, das waren jetzt irgendwie welche, die keine Anstellung gefunden haben, aber weit gefehlt. Also, wenn man sich Gastronomie auskennt, weiß man, dass also nichts gesuchter ist als die Köche. Absolute Mangelware. Und dann mit den Sechsten zu sprechen, ähm, war die Geschichte immer dieselbe. Die waren mal irgendwann in Anstellung, hatten dann aber gemerkt, dass sie in der Selbstständigkeit mehr Geld verdienen können. Wenn sie sich nämlich äh, dann für Veranstaltungen, äh, für Messen, für Tagungen, einfach buchen lassen, dann können sie viel, viel mehr Geld verdienen, als, sie, als mit einem mageren Einkommen eines Kochs Kochse der Gastronomie. Und wenn man so unterwegs ist, dann kann man sich so ungefähr ausmalen, wie das psychologisch
2: ist, wenn man dann auf einmal völlig auf trocken sitzt. Nico, vielen Dank und ich glaube, dein Job als Rechtsanwalt, der ist gerade nicht bedroht, oder? Der ist gerade...
0: Wir haben gut zu tun, das ist das ist richtig so. Aber es gibt auch durchaus, ich höre auch durchaus von Anwaltskollegen, die auch natürlich betroffen sind, weil äh, Anwälten geht es immer dann gut, wenn es den Mandanten auch gut geht.
2: Alles klar, vielen Dank dir. Sehr gerne.
1: Noch mehr Infos zu den aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie hören Sie jeden Tag ab 18 Uhr im Spiegel-Update. Auch dort beantworten wir immer eine Frage unserer Leserinnen und Leser. Und die nächste Smarter Leben-Episode gibt's dann morgen. Auch dann wieder mit einem Thema, das den Alltag in der Corona-Krise betrifft. Falls Sie uns dazu auch eine Frage schicken wollen, dann schreiben Sie einfach an smarterleben.spiegel.de. Und wir versuchen dann hier im Podcast eine Antwort darauf zu finden. Diese Folge wurde produziert von Sebastian Spalek. Unterstützt wurde er von Matthias Kirsch, Jasmin Yüksel und mir. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis morgen.